1: Começa agora Rádio Fobia Classics
2: Rádio
3: Classics Under
4: the outdoor with the steamboat in Chicago and what I
5: em 1974, surgiu nos Estados Unidos uma das bandas essenciais para a criação do punk como estilo musical, os Ramones. Joey, Johnny, Didi e Tommy criaram um tipo de som único, estabelecendo uma ruptura inesperada com tudo que se fazia em termos de rock and roll naquela época. Eram tempos de álbuns conceituais, duplos e até triplos de um virtuosismo exagerado, principalmente no rock progressivo, com músicas que duravam 20 minutos e tinham solos de guitarra intermináveis. Ao contrário de tudo isso, os Ramones surgiram fazendo músicas diretas, objetivas, de 2 minutos e meio e com apenas 3 acordes. O primeiro disco todo tem 14 músicas e dura apenas meia hora. No princípio, tudo pareceu uma grande piada, uma gangue do subúrbio de Nova York que mal sabia tocar, fazendo música sobre cheirar cola e namoradas tagarelas. O fato é que essa banda mudou os rumos da música quando salvou um bar que estava à beira da falência e o transformou na meca da música americana dos anos de 1970, além de terem influenciado tanto os ingleses a ponto deles criarem um novo movimento musical e também comportamental, o punk. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast você que está me ouvindo pode me ajudar a fazer os programas, é só você entrar lá no nosso site em qualquer post do Radiofobia Classics, você vai encontrar um modelo de pauta e aí em cima desse modelo você pode rascunhar a sua pauta e mandar para mim com a sugestão do seu artista ou da sua banda preferidos que você gostaria que fosse tema de uma próxima edição do Radiofobia Classics como fez o João Henrique Dias, mais uma vez, ele que já colaborou com a pauta do programa sobre B52s, agora colabora com a pauta dos Ramones. O João Henrique tem 37 anos, é radialista, mora em São Paulo, capital e tem também um blog, o rocklobster.com.br. Link tá lá no post pra você. Um blog que ele montou pra falar sobre música, sobre cinema e também sobre outros assuntos de cultura em geral. Valeu, João, mais uma vez pela colaboração. A pauta ficou bem bacana e Espero que você, assim como todo ouvinte do Classics, curta bastante o resultado. Se você quiser fazer como o João, pega lá, faz o rascunho da pauta e manda para o e-mail classics.radiofobia.com.br Quem sabe em um dos próximos programas não vai ser a sua pauta que vai estar tá aqui como colaboração no seu podcast musical preferido no programa de hoje você já sabe, a gente vai falar sobre eles, exatamente os Ramones, ícone do punk mundial, muitos dizem que o punk só surgiu graças aos Ramones e no programa de hoje você vai conhecer a história desses caras e ouvir nada menos do que 30 exatamente 30 sucessos dos Ramones então se prepara porque o programa de hoje é daqueles que você ouve no trabalho escondidinho do chefe, não fala pra ninguém aumenta o volume aí no seu fone de ouvido e fica só batendo o pezinho em Embaixo da mesa, ou então fica cantando sozinho no carro de vidro fechado, ou então abre o vidro também, abre o vidro do carro e canta, e se alguém perguntar o que, que tá acontecendo, você fala que tá ouvindo, é claro, o Radiofobia Classics. E para começar, muito bem, tem a nossa música de abertura, é o sucesso Blitzkrieg Bop abrindo os trabalhos do radiofobia Classics.
3: Radiofobia Classics.
5: Membros originais dos Ramones viviam em Forest Hills, um bairro do distrito do Queens, em Nova York, e se conheciam mais ou menos bem. Apesar de serem pessoas completamente diferentes, todos compartilhavam a mesma paixão por bandas como o MC5 e Iggy and the Studios, além da onda glam rock que havia na época, de bandas como T-Rex, Roxy Music, Alice Cooper e New York Dolls. Em 1974, John Cummings, ou apenas Johnny, resolveu que largaria de vez o passado recente de delinquência juvenil e montaria uma banda. Comprou uma guitarra usada, da clássica marca Wright usada por bandas como The Ventures e The Shadows, e se juntou a Thomas Airdley, o Tommy, um colega com quem já tinha tocado em um conjunto nos tempos de escola. Logo em seguida, eles convidaram Douglas Colvin para se juntar a eles. Didi, como ele era conhecido, havia passado a infância e a adolescência na Alemanha e tinha acabado de voltar aos Estados Unidos com a sua mãe, fugindo das paranoias e loucuras do pai, um militar linha dura com sérios problemas com o alcoolismo. Os anos de Didi na Alemanha renderiam ótimas músicas aos Ramones no futuro. Finalmente foi incorporado à banda outro amigo da vizinhança, Jeffrey Hyman ou o Joey, um esquisitão de quase 2 metros de altura, profundo conhecedor do rock da década de 1960 e que tinha sido recentemente expulso de uma banda de glam rock chamada Sniper só porque ele não era bonito. Inicialmente, Johnny seria o guitarrista principal, Joey seria o baterista e Didi se dividiria entre guitarra e baixo, além de ser o vocalista. Tommy ficaria com as tarefas de produção e de empresário. Rapidamente, eles perceberam que Didi não era capaz de tocar e cantar ao mesmo tempo, então Tommy sugeriu que Joey deveria cantar e Didi deveria ficar no baixo. Com essa formação, eles ainda precisavam de um baterista. Fizeram vários testes sem sucesso, pois ninguém se encaixava no perfil da banda e ficou então decidido que provisoriamente o próprio Tommy assumiria as baquetas. O nome da banda foi sugerido por Didi, que já usava Ramone como sobrenome artístico. Ele se inspirou em Paul McCartney, que bem no início dos Beatles se registrava nos hotéis usando o pseudônimo de Paul Raymond. Joey, Johnny e Tommy também acabaram incorporando o mesmo sobrenome e assim formavam-se os Ramones. Depois de muitos ensaios, a banda percebeu que aquele som básico, cru, rápido e direto seria o som dos Ramones. Johnny declarou anos depois que para chegar ao nível técnico e de virtuosismo parecido com o som que se ouvia na época, eles levariam um tempo muito longo de aprendizado o qual eles não estavam dispostos a perder. A Nova York, de meados dos anos de 1970, era uma cidade decadente, perigosa e literalmente abandonada em algumas áreas, mas uma pequena cena de novas bandas parecia surgir em meio àquele cenário desolador. Os New York Dolls tinham feito algum sucesso e conseguiram gravar um bom disco. Outras bandas seguiram o exemplo e começaram a procurar lugares para tocar. Um desses locais foi um pequeno bar na região do Bowery chamado CBGB and OMFUG. Em português fica CBGB e OMFUG, uma sigla enorme para um nome enorme. Country Bluegrass and Blues and Other Musics for Uplifting Gourmandizers. A ideia inicial do seu dono, Hilly Crystal, era apresentar bandas de country music e bluegrass, como o próprio nome do bar diz, mas até então tinha falhado miseravelmente no seu objetivo. As primeiras apresentações dos Ramones no CBGB aconteceram para um público muito pequeno, mas que ficou realmente impressionado com aquela novidade. Pouco a pouco o público foi crescendo e Hilly Crystal viu aparecerem várias bandas à sua porta, como Talking Heads. Blondie, Patti Smith Group e outras, o que acabou gerando uma cena musical muito forte. O impacto cultural daquela cena incentivou dois jovens frequentadores do local, Legs McNeil e John Holmstrom, a criarem um fanzine que foi chamado Punk Magazine. A partir de então, todas as bandas residentes do CBGB passaram a ser classificadas como Punk pelas revistas especializadas. No final de 1975, eles conseguiram um contrato com a gravadora Sire Records e em fevereiro do ano seguinte gravaram o seu primeiro álbum. O icônico primeiro disco dos Ramones foi lançado em abril de 1976 e foi bem recebido pela crítica. A revista Green o classificou como o mais radical álbum dos últimos seis anos e acrescentou é tão surpreendentemente diferente tão descaradamente desconectado com a música predominante que constitui um golpe audaz no status quo. Apesar da boa recepção da crítica, o álbum foi um fracasso comercial, tendo vendido apenas 6 mil cópias naquele ano. Danny Fields, o empresário da banda, que já tinha trabalhado com os estúdios e o The Doors, tentou organizar uma turnê para a promoção do disco, mas poucos lugares se interessavam em receber um show dos Ramones. Mesmo assim, eles conseguiram agendar um concerto na importante casa de shows Roundhouse, em Londres, no dia 4 de julho de 1976. Contrariando todas as expectativas, esse show foi um sucesso. A casa estava lotada. Praticamente toda a juventude londrina estava lá para ver os Ramones. Esse show foi importantíssimo, pois praticamente cada um dos jovens que viram os Ramones ao vivo naquela noite formaram uma banda, inclusive os expoentes do punk inglês, a vertente que explodiria um ano depois. Ninguém menos do que os Sex Pistols e também The Clash. Voltando aos Estados Unidos, eles continuam tendo que lidar com a dificuldade de fazer sucesso. Mesmo assim, lançam dois discos no ano de 1977, Live Home e Rocket to Russia. Os dois álbuns seguem a mesma linha do primeiro, com músicas curtas de letras econômicas e três acordes nas guitarras sujas. Rocket to Russia teve um certo sucesso comercial, sendo que os compactos de China Is a Punk Rocker e Rockaway Beach, hoje dois clássicos da banda, conseguiram entrar na lista das mais tocadas da Billboard, feito que nenhuma música dos discos anteriores ainda tinha conseguido, e aqui depois de um bloco enorme de introdução dos Ramones, a gente faz um bloco também enorme de músicas afinal, falamos de muitas tem a primeira fase musical dos Ramones pra gente apresentar agora para você então segura aí um bloco de 10 na sequência Juddy is a Punk Loudmouth, Havana Affair Fifty Third and Third Pinhead Commando, Rockaway Beach, China is a Punk Rocker, Teenage Lobotomy e We Are a Happy Family na versão ao vivo do disco It's Alive que foi gravado em 77 mas só foi lançado em 79. Tem Punk, tem Ramones, 10 na sequência aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
4: You is a on the ice I know oh, I don't know why. Oh, I know
3: Yeah. Eu
4: CLASSICS The show first stop, a banner, go go and used to make a living money live when I for red For a banner, baby, baby, baby logo Baby, baby, baby mambo. vegan banana. Now I'm a cat for the C.I.N. For rent for the U.S.D. Baby, 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 loco Baby, 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 my
1: Fobia Classics.
3: Radiofobia Classics.
1: a Classics.
4: I'm a rocker Well if kids are all after be ready to go They're ready to go now I got this simple for they going to the discotheque
1: Radiofobia Classics.
3: Radiofobia Classics
5: Tony Ramone era um verdadeiro ditador, ele era o empresário interno da banda e controlava os gastos das turnês anotando centavo por centavo em um caderninho. Segundo Tommy, excursionar com a banda era uma tortura, de um lado... Johnny controlando tudo, do outro Joey, que era obsessivo compulsivo e atrasava os ensaios e saídas da banda para os shows, subindo e descendo os mesmos degraus de uma escada ou atravessando a rua inúmeras vezes. Sem contar Didi que estava sempre envolto em confusões envolvendo drogas e em brigas com Connie, a sua namorada barra pesada. Em 1978, cansado de tanta confusão, Tommy decidiu sair da banda, permanecendo apenas como produtor. Para substituí-lo, eles contrataram Mark Bell, que havia tocado com Richard Hell e The Voidoids. Assim, surge Mark Ramone, que no mesmo ano grava com a banda o álbum Road to Ruin. Esse disco se diferencia um pouco dos antecessores, pois apresenta algumas baladas. Uma música só com violão e, pela primeira vez, duas músicas com mais de três minutos. Essas mudanças representam uma pequena evolução no som dos Ramones, que ainda vai perdurar por alguns discos nos anos seguintes. Em 1979, Roger Corman, famoso diretor de cinema independente, convida os Ramones para participarem do filme Rock and Roll High School, uma daquelas clássicas comédias adolescentes americanas. A trilha sonora do filme contou com duas músicas dos Ramones, a faixa que dá nome ao filme e I Want You Around, ambas produzidas por Ed Stasium, que havia coproduzido o Road to Ruin com o Tommy. As faixas foram remixadas pelo lendário produtor Phil Spector, que nos anos de 1960 havia produzido só os Beatles, Ike e Tina Turner, Leonard Cohen e várias girl groups da época, como as Ronettes. Joey Ramone, que era um fã do rock dos anos 60 e de todos os artistas produzidos pelo Spectre, imediatamente se empolgou com a possibilidade de tê-lo produzindo um disco dos Ramones. Mas o que, em princípio, parecia um sonho, acabou se tornando um pesadelo. Phil Spector era conhecido por ser um maluco de carteirinha, colecionador de armas, obcecado por filmes de terror e ocultismo, Transformou as sessões de gravação num verdadeiro inferno. Só para ter uma ideia, a gravação da música Rock'n' Roll High School levou 12 horas e Phil fez com que Johnny repetisse o riff de guitarra inicial pelo menos umas 160 vezes. Levando Johnny, é claro, a abandonar as gravações. Mesmo assim, em 1980 foi lançado End to the Century. A grande esperança de os Ramones alcançarem o tão sonhado reconhecimento e sucesso que não tinham nos Estados Unidos. A gravadora fez uma boa publicidade e a contracapa do LP estampava bem grande os dizeres, produzido por Phil Spector, que seria um fator de incentivo para as vendas. Ainda assim, nada aconteceu. O álbum recebeu algumas críticas positivas, mas o público americano continuou desinteressado pelos Ramones. O disco tinha um certo tom saudosista, porque ele invocava os anos de 1960, uma época que já estava ficando distante daquele início dos anos de 1980, tanto social como musicalmente. E aqui a gente faz mais uma pausa para mais um bloco musical, dessa vez com seis músicas. I Wanna Be Sedated, I'm Against It, Needles and Pins... Rock and Roll High School com o sofrido riff de guitarra do Johnny Ramone, Danny Seis e Do You Remember Rock'n'Roll Radio. Seis do Ramones nesse bloco musical do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Via Classics
3: Classics.
1: Rádio Fobia Classics. Radiofobia Classics.
4: to get smart on TV.
3: Radiophobia Classics
1: Rádio Fobia Classics
2: This is rock and roll radio come on let's rock and roll with the remote Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: Mesmo depois da frustrada tentativa de fazer sucesso comercial nos Estados Unidos, os Ramones continuaram gravando, sempre na esperança de que o próximo álbum seria um grande hit. Mas os anos 1980 foram um período difícil para os Ramones. Em 1981, eles lançaram o ótimo Pleasant Dreams, um álbum que ora tende ao hard rock Ora tende mais pro pop, e essa divisão de estilos refletiu uma divisão que acontecia dentro da banda. Foi durante as gravações desse álbum que se iniciou uma das maiores rixas entre músicos de toda a história do rock. Durante a fase da composição das músicas, o Joe estava saindo com uma garota chamada Linda, que depois de um tempo largou e o trocou pelo Johnny. E esse foi um golpe duríssimo para o Joey, justamente no momento em que ele se sentia confiante e vinha aumentando a sua autoestima, que sempre tinha sido baixíssima porque ele era todo esquisitão. Inclusive, como já disse, tinha sido expulso de uma banda de glam rock porque foi considerado feio. A devastação emocional do vocalista Joy Ramone acabou refletida nas letras de duas músicas que ele compôs para o álbum. She's a Sensation e The KKK Took My Baby Away. Quando ele diz que a KKK ou a Klu Klux Klan levou a sua garota embora, ele está claramente se referindo ao Johnny, que era um ultraconservador de direita declarado. Depois desse acontecimento, a relação entre o Joey e o Johnny nunca mais foi a mesma. Eles passaram praticamente 20 anos sem trocar uma palavra sequer, apesar de estarem na mesma banda. Havia uma tensão no ar que era insuportável, inclusive para os outros membros, tanto que o Mark vivia contando piadas, fazendo palhaçada durante as turnês, numa tentativa de melhorar o clima entre eles. Mas o Mark, que era um beberrão quanto mais, acabou influenciando também o Joey, e os dois começaram a se tornar alcoólatras. Depois de alguns anos, Johnny e Linda se casaram, o que aumentou ainda mais a raiva do Joey. Em 1983... Foi lançado Subterranean Jungle, um álbum em que o Johnny tomou a maioria das decisões artísticas, que levou a ser um disco com menos canções orientadas ao pop e voltado mais às origens da banda no punk rock. Durante as gravações do disco, os problemas de relacionamento entre os integrantes se agravaram. Mark e Joey já tinham sérios problemas com bebida, enquanto Didi estava viciado em cocaína. Antes do final das gravações, o Mark foi expulso da banda, pois o vício em álcool chegou ao ponto de impedi-lo de comparecer às sessões de gravação. No ano seguinte, a banda lançou Too Tough To Die, que contou com a volta de Tommy como produtor e com a estreia de Richie Ramone, o novo baterista. Rich gravou ainda mais dois álbuns, Animal Boy de 1986 e Halfway to Sanity de 1987, o ano em que os Ramones tocaram no Brasil pela primeira vez, fazendo quatro shows no antigo Palace, em São Paulo. No mesmo ano, Rich resolveu sair da banda depois de uma briga com os outros Ramones por causa do dinheiro da venda de camisetas. Com alguns shows marcados, eles precisavam de um baterista rapidamente e convidaram então Clem Burke, do Blonde. O Clem adotou o pseudônimo Elvis Ramone, mas não durou muito tempo não. Depois de dois shows que o Johnny considerou desastrosos, o Clem foi demitido, pois ele não conseguia acompanhar a banda que tocava cada vez mais rápido. Naquele momento, o Mark já tinha se recuperado do alcoolismo e sóbrio novamente, retornou a banda. E aqui a gente faz mais uma pausa, porque é claro, a gente tem 30 ao longo do programa, e é hora de tocar mais seis dos Ramones pra você. Começando por We Want the Airwaves, na sequência tem The KKK, Took My Baby Away, 7-Eleven, Psychotherapy, Too Tough to Die, e Somebody Put Something in My Drink. Seis do Ramones aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Rádio Classics Rádio Classics
4: She went away for the holidays Says she's going to NA she never got that She never got that They took it from me Ring me, ring me, ring me The president
1: Bia Classics.
3: Classics.
1: Fobia Classics.
5: No ano de 1989, os Ramones lançaram Brain Drain, o um álbum que contém Pet Cemetery, um dos poucos hits radiofônicos ao longo da carreira do grupo. Essa música foi composta para ser o tema do filme do mesmo nome, que por sua vez foi baseado num livro do Stephen King no Brasil, o filme foi lançado com o título de Cemitério Maldito. Brain Drain foi o último álbum com a participação de Didi Ramone que resolveu deixar a banda para tentar uma carreira inusitada e rapidamente fracassada como rapper. Todos acreditaram que esse seria o fim dos Ramones, mas ao invés disso eles continuaram e contrataram um novo baixista. Christopher Joseph Ward, o CJ que representou um novo sopro de vida e um novo ânimo para a banda. Em 1991, já com o CJ no baixo, os Ramones tocaram mais uma vez no Brasil, no extinto Dama Shock, com a abertura dos Ratos do Porão. Depois de 17 anos, eles deixaram em 1992 a gravadora Sire e passaram a gravar pela Radioactive Records. O primeiro disco pela nova gravadora foi Mondo Bizarro, que contém duas ótimas músicas com vocais do CJ Ramone. Strength to endure e Main Man, além de um cover de Take It As It Comes, do The Doors. No ano seguinte, eles lançaram um disco inteiro de covers intitulado Acid Eaters, com versões para clássicos como Somebody to Love, do Jefferson Airplane, Have You Ever Seen The Rain, do Creedence Clearwater Revival, e Substitute, do The Who. Essa, inclusive, conta com a participação nos vocais de Pete Tauchan, guitarrista do The Who. Também em 1992, os Ramones voltaram a tocar no Brasil e repetiriam a dose mais uma vez em 1994. O último disco dos Ramones, apropriadamente chamado Adiós Amigos, foi lançado em 1995. Recebeu boas críticas e contém uma das músicas que acabaram se tornando mais conhecidas na banda, I Don't Want To Grow Up, que na verdade é um cover de Tom Waits. Depois do lançamento do álbum, os Ramones iniciaram a sua derradeira turnê, que passou mais uma vez pelo Brasil. O último show dos Ramones aconteceu no dia 6 de agosto de 1996, na cidade de Los Angeles. Esse show contou com várias participações especiais, como Ed Eddie Vedder do Pearl Jam, Chris Cornell do Soundgarden, Lemmy do Motorhead e o próprio Didi Ramone, que voltou pro show final. E aqui a gente faz também o nosso último bloco de músicas, são seis na sequência para você, começando por I Believe in Miracles, depois tem Pet Cemetery, você tava esperando por ela, eu tenho certeza, Poison Heart, Main Man, Substitute e I Don't Want to Grow Up aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Hadophobia classics
4: I'm doing off double with the, the steam bones in Chicago and while loans Come at the grand line making a sound The smell of death is all around And at night when the cool wind blows No one cares no bad Buried in a pet cemetery I don't want to live my life again I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life again I'm addicted to the sacred place This ain't a dream
2: I can't escape Mullins and fangs the clicking clicking up bones Spirits mourning among the
4: tombstones And at night when the moon is bright Someone cries something in right I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life Be buried in a bed Cemetery I don't want To live my life Victory's green and flesh is riding away Skeleton dance, I curse these days And then not want no wolves cry out Listen close, then you can hear me shout I don't wanna be buried in a big cemetery I don't want to live my life again Don't wanna be very
3: Rádio Classics
2: Everybody has a poison heart. Uh -huh.
3: Rádio Classics Rádio Classics Fobia Classics.
4: Fobia
2: Classics
4: Turn into they never want. The only thing to live for is to stay I'm gonna put
2: a hold in my TV set I don't wanna grow up Open up the medicine
5: Os que se seguiram após o término dos Ramones viram todos os seus membros originais falecerem. Joey Ramone, que já em 1995 havia sido diagnosticado com câncer no sistema linfático, faleceu no dia 15 de abril de 2001, pouco mais de um mês antes de completar 50 anos. Ele havia deixado gravado um álbum solo, que foi lançado no ano seguinte e teve um single de sucesso, What a Wonderful World, o cover da música de Louis Armstrong. Um segundo disco foi lançado em 2012, utilizando mais material anteriormente gravado pelo Joey e conta com a participação de artistas como Joan Jett, Chip Trick e Richie Ramone. No ano de 2002, os Ramones foram introduzidos ao Rock and Roll Hall of Fame. Johnny, Didi, Tommy e Mark compareceram à cerimônia. Dois meses depois... Didi morreu de overdose de heroína. Em 2004, foi lançado o ótimo documentário End of the Century, que conta em detalhes a história da banda. Pouco tempo depois, faleceu Johnny devido a um câncer de próstata. Em julho de 2014, morreu o Tommy, o último membro original dos Ramones. Em setembro de 2016, foi lançada uma versão comemorativa dos 40 anos do primeiro disco dos Ramones, que conta com versões remasterizadas, versões mono, demos, sobras de estúdio e também gravações ao vivo. Os remanescentes Mark e CJ Ramone continuam na ativa. O Mark, que também tem um programa de rádio nos Estados Unidos, montou várias bandas, com as quais veio também várias vezes ao Brasil, inclusive com a mais recente, Mark Ramone's Blitzkrieg. CJ Ramone gravou vários álbuns com outras bandas e também como artista solo. O mais recente, American Beauty, foi lançado recentemente em março de 2017. Os Ramones fizeram muito sucesso em várias partes do mundo, com destaque para a Europa e para a América do Sul. O já citado documentário End of the Century mostra uma cena impressionante em que a banda tentava deixar um hotel na Argentina e uma multidão de fãs literalmente se joga sobre a van onde estavam os músicos para desespero deles, é claro. Apesar de todo esse sucesso, a banda nunca estourou no seu país de origem, os Estados Unidos, e por essa razão, os Ramones sempre se ressentiram um pouco. Por outro lado, o reconhecimento nos Estados Unidos se deu na forma de influência no mundo musical. A revolução causada pelos Ramones deu origem a bandas como Dead Kennedys, Green Day e Offspring, que seguiram a risca a cartilha do punk. Essa revolução também atingiu bandas de outros estilos, como Metallica, Motorhead, Nirvana e Pearl Jam. Artistas dos mais variados estilos como U2, The Smiths e tantos outros citam os Ramones como sua inspiração por causa da atitude faça você mesmo que os caras sempre tiveram, atitude essa que até hoje faz com que jovens do mundo inteiro tenham vontade de montar a sua própria banda. E é por esses motivos que o um jornalista disse certa vez que os Ramones foram a mais influente banda americana de todos os tempos e aqui a gente encerra essa edição do Radiofobia Classics com muito punk, muito punk rock pra você, espero que você tenha curtido ouvir esse programa tanto quanto eu curti produzir mais uma vez eu quero agradecer pela colaboração do meu amigo João Henrique Dias, se você quiser você pode fazer que nem o João, pegar lá no post do Radiofobia Classics o um modelo de pauta rascunhar e mandar pra mim através do e-mail classics arroba, .com quem sabe você não não vai estar tá vendo aí no seu feed um próximo programa, cuja colaboração tenha sido sua. Se você quiser, você pode também acompanhar o Radiofobia Classics nas redes sociais, é só você interagir com a gente no Twitter, é o rfobiaclassics e lá no Facebook é a nossa fanpage para terminar esse programa, é claro que eu tenho aqui uma música especial. A gente vai ouvir R-A-M-O-N-E-S, Ramones, uma música do álbum 1916 do Motorhead que foi feita em homenagem aos Ramones, mas que eu vou tocar aqui para você em uma versão cover gravada pelos próprios homenageados para encerrar esse programa especial de hoje sobre os Ramones. Mês que vem eu tô de volta com mais um episódio do Radiofobia Classics para você, conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics.